0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe unseres Gastspiels. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, als Esel stellt man sich zuerst vor und bei mir da ist heute der äh, Dennis Birkendahl, Creative Director von WXW. Wunderschönen guten Tag, Dennis. Ja, schönen guten
1: Tag, Olaf. Wie geht's dir?
0: Ja, das wäre lustigerweise auch meine erste Frage gewesen. <lacht> das fragt man ja heute. Also mir geht's mir geht's sehr gut. Ich habe ja eh immer Homeoffice. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, dasselbe Spiel. Ne? Seit Karat, äh, wo ja quasi die meiste Arbeit des Jahres reingeflossen ist, ähm, ist ja so ein bisschen Downtime angesagt äh, in ganz Deutschland, was Veranstaltungen angeht. Also ja, ich mache Homeoffice. Ich habe relativ wenig. Kontakte zu Menschen außerhalb meiner Familie momentan und äh, bisher glaube ich bin, ich, bin ich auf der gesunden Seite der Gesellschaft noch.
0: <lacht> also ne, halbwegs gesund, wenn man das als Wrestling-Schaffender irgendwie sein kann. Genau, richtig. Also <lacht> der Tag nach
1: Karat, da habe ich mir tatsächlich Sorgen gemacht, weil da hatte ich ganz schöne Kopfschmerzen und da äh, dachte ich auch, ich hätte Fieber und so, aber das lag vielleicht einfach nur an den vier Tagen Karat und dass man einfach so ein bisschen fertig ist und seitdem äh, ist auch eigentlich alles alles gut, tatsächlich.
0: Ja, Das ist doch äh, sehr schön zu hören, weil das ist ja heutzutage ja, es ist ein bisschen auch bedrückte Stimmung natürlich, obwohl bei den Wrestling-Fans, WrestleMania ist anders dieses Jahr, das ganze Drumherum fällt aus, ähm, da, da fehlt natürlich auch so ein bisschen was, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, du hast gerade das Karat angesprochen, ähm, das war ja Anfang äh, März, äh, wir waren ja auch dazu gegen und Ihr habt da wieder ein, ein tolles Produkt auf die Beine gestellt mit äh, vier Tagen und ähm, wie viele Events habt ihr gehabt? Sieben, acht?
1: Sieben oder acht, ja. ja? Okay. kann ich nicht merken die ganze Zeit. ja. ja.
0: Ähm, ich frage dich jetzt erstmal, weil da bin ich jetzt, wo sind wir beim Media Center beispielsweise noch nicht zu so gekommen? Ähm, wie ja. hast du das Karat in diesem Jahr gesehen? Wie wertest du das?
1: Ja, ich fand, ich finde es immer schade beim Media Center, dass das ja zwischen dem Mittagsevent am Sonntag und dem Night 3 event von 16 Karat stattfindet. Ähm, weil die Themen, die dort behandelt werden, sind ja immer noch ohne den Abschluss des Turniers quasi und ohne, den, dass man den dritten Tag gesehen hat. Ne? Also von Seiten der Medienvertreter weiß man ja gar nicht, was da auf einen zukommt. Ähm, hätte man mich am Sonntagmittag gefragt oder hätte ich am Sonntagmittag da meine Meinung zu gesagt, dann war ich bis dahin zufrieden und nach dem Ende von Karat, also nach Nacht drei, war ich sehr zufrieden mit Karat, weil ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, dass wir das bisher schönste Karat veranstaltet haben, was das Setting angeht. Ich glaube, dass ähm, viele interessante Sachen passiert sind, über die viel, viel, viel geredet wurde, positiv wie negativ. Äh, beides ist äh, auf eine gewisse Art und Weise immer gut. Ne? Habt <lacht> ihr das mit geredet? Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass wir dass wir für die Wrestler bei WXW eine Menge gemacht haben, indem wir viele Leute in einen anderen Fokus gestellt haben, als das jetzt unbedingt sein musste durch, keine Ahnung, wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, an einer anderen Stelle, ne, vier Leute von WXW im Karat-Halbfinale und dann machen es eben halt vier WXWler unter, untereinander aus, sondern wirklich neue Stars kreiert in, in Form von Karanoa ähm, und Leute wie Alexander James und Killer, Killer Kelly und äh, Lucky Kid, in, also Entschuldigung, Metehan, sorry. <lacht> Vorsicht. Äh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ähm, äh, in, in Fokus gestellt oder in einem Rahmen präsentiert, wo eben halt was Interessantes mit denen passiert ist. Ne? Und ähm, ja, ich finde es sehr schade momentan, dass wir nicht nachlegen können momentan, weil eigentlich würde ja nächste Woche Samstag Frankfurt anstehen und da wäre es natürlich direkt weitergegangen. Ja. Ne?
0: Mm. Das wäre mich jetzt auch meine Frage gewesen, du hast gerade erzählt, du bist aus dem Karat rausgekommen, normalerweise hat man dann erstmal so ein Downtime, erstmal mhm. nicht nur als als Fan natürlich, weil wenn du so nach vier Tagen Wrestling-Festival irgendwie nach Hause kommst, dann bist du, also ich war danach total fertig, sage ich dir ganz ehrlich, wir haben ja auch noch hier mit Kai zusammen die Review zur Elimination Chamber gemacht, mhm. ich war auch da ein bisschen overwrestled, sage ich mal, ganz ehrlich. Selbstsam. Ja, und ich sag auch mal, so das Live-Erlebnis gegen dann so einen wir müssen den Event noch äh, vor WrestleMania durchziehen, äh, Pay-per-View, wie es Elimination Chamber dann über gewesen ist, auch wenn es überraschend okay gewesen ist, muss man dazu sagen. Ja. Aber das war natürlich dann schon so ein herber Kontrast. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ne, da du hättest gerne direkt quasi weitergemacht, mehr oder weniger. Ähm, wie wie habt ihr die Informationslage rund um die Corona-Krise verfolgt. Weil das war ja schon was, was quasi im Vorfeld von Karat aufgetaucht mhm. ist. Und das hat sich ja dann auch wirklich die Folgentage ja dann wirklich dramatisch manifestiert.
1: Ja, also erst einmal, ähm, wir sind in einer in einer unglaublich glücklichen Lage, dass wir Karat noch durchziehen konnten. Also selbstverständlich, jetzt, wenn man natürlich im Nachhinein sich das Ganze betrachtet, ist das natürlich krass, dass man da drei Tage lang auf engstem Raum irgendwie bis zu 1600 Leute in so einer Halle hatte, während diese Epidemie oder Pandemie ja äh, wirklich, ähm, wirklich stark auf dem Vormarsch war. Ähm, ob, wir, ob wir das heute so machen würden zum jetzigen Stand, das möchte ich mal stark in Frage stellen. Also selbst wenn wir dürften und wenn es da irgendwelche Schlupflöcher gäbe, ähm, also wir sind wirklich, wirklich happy und haben wirklich viel Glück gehabt, dass Karat stattfinden konnte. Ähm, ich glaube, das wird keinen überraschen, dass das ein ganz wichtiger Event für WXW ist. Äh, aufs ganze Jahr gesehen, was auch das Finanzielle angeht und auch für die Wrestler selber mhm. natürlich wichtig ist, an, was allein was merch Verkäufer angeht. Ne? Also, ähm, aber das ist, ja wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind wir alle drin vom Office und äh, Tassilo Jung hat sich auf die Fahne geschrieben, uns quasi den Live-Ticker zu machen. <lacht> ähm, und man hat schon gemerkt, wie sich die Schlinge quasi zugezogen hat. Ne? Also während man auf Karat zusteuerte schon. Und dann natürlich nach Karat ging es natürlich sehr schnell bergab, äh, was eben halt die Stimmung anging, weil ja, dann wurde der Event verschoben und der gecancelt und dann hat man gehofft, okay, aber vielleicht dämmt es ja noch ein bis zum Sachsen-Wochenende, Mitte April und dann wurde, musste das jetzt auch verschoben werden und keine Ahnung, ähm, so wie ich das gerade sehe, 15.5. 15.5. Hamburg, 16.5. Bielefeld sind immer noch in unserem Tourplan drin, aber ja, ob das ob das stattfinden kann auch das muss man natürlich stark in Frage stellen, ne, einfach ob mhm. das, ob das Sinn macht einfach nur, ne? Also, ja,
0: ob es stattfinden darf, ist ja momentan Richtig. auch die andere Frage. Ne? Also, wie gesagt, wir sind alle im Homeoffice derzeit. Ich meine, ja. ich ja, wie gesagt, ohnehin, aber auch bei mir sind Termine abgesagt worden, Konferenzen ja. werden verschoben. Für mich persönlich, die E3 äh, ist verschoben worden natürlich. Größte mhm. Spielemesse der Welt, wo eigentlich immer die großen Geschichten stattfinden. Gamescom, obwohl die erst im August stattfindet, hängt noch in der Schwebe. Weiß man auch nicht genau, ob das stattfinden wird. Also, ich mhm. glaube, wir werden uns damit anfreunden müssen, dass erstmal jetzt die nächsten ich sag mal, sechs bis, weiß ich, zwölf Wochen, dass da nicht allzu viel stattfinden wird. Und wow. das ist ja gerade für euch als Veranstalter ein Riesenproblem. Das hören wir auch vom Shaggy immer wieder.
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt, das, deswegen habe ich das gerade so erwähnt mit 16 Karat. Ich glaube, dass wir Glück gehabt haben, was 16 Karat betrifft, weil das natürlich ähm, sehr wichtig für unser äh, Jahr ist einfach, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ähm wenn man sich die USA gerade ansieht, speziell oder auch Europa, was OTT anging, ne, das, das hat mir unfassbar leid getan für die mhm. das, äh, wenige Tage vor deren größter Show des Jahres und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, über 2000 verkauften Tickets oder sowas.
0: Mhm. Ja, Scrappermania, ne?
1: Genau, also das ist, also das ist furchtbar. Ne? Da, man hat man plant und ne, man erzählt Geschichten und die Leute möchten da hinreisen, haben Hotelzimmer und die Wrestler sind auf dem Weg und für alle hängt da was dran. Also für den Zuschauer natürlich auch Kosten, was äh, Tickets und Hotels und Flüge und so weiter angeht, aber vor allem natürlich auch der Spaß, den man haben möchte. Ähm, und für den, den anderen Bereich hängt natürlich das Finanzielle dran, also für die andere Seite, aber auch für den Zuschauer momentan. Ne? Also wenn man sich gerade vorstellt, dass man quasi keine Unterhaltungsmöglichkeit mehr hat, außer auf der Couch sitzen und ne, diverse Streamingdienste sich reinzuballern oder oder Games zu zocken oder so, das ist schon krass. Ne? Also das ist schon sehr einschneidend einfach und ja, weil ich gerade selber die USA erwähnt habe, guck dir an, was, was bei WrestleCon drüben passiert ist. Ne? Ja. Also dass jemand tweetet, wenn WrestleCon und so weiter abgesagt wird, also wenn WrestleMania abgesagt wird, äh, dann muss ich mein Haus verkaufen also als Veranstalter. Das ist doch ja, das tut mir unfassbar leid, weil da gerade quasi das Fundament des Independent Wrestlings in den USA in Gefahr geraten ist. Ne? Also das ist schon gefährlich gerade. Kann man nicht anders ausdrücken.
0: Ja, du springst jetzt zwar ein bisschen vor, aber, ähm, was meine Themenplanung angeht, aber kein Problem. <lacht> Hat ja einmal den großen Rundumschlag gemacht. Ähm, ich wollte mich genau das auch fragen. Was bedeutet das, was jetzt gerade geschieht, mhm. für ähm, das Wrestling nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit? Und das kannst du ja, glaube ich, ganz gut abschätzen, weil du stehst wahrscheinlich auch in regelmäßigen Kontakt ähm, mit, mit anderen Promotion, mit anderen Veranstaltern. Ähm, Du gerade gesagt, dass das, das Fundament in den USA wird, wird äh, da weggerissen. Ähm, wie unterscheidet sich das Veranstalten in den USA von den Veranstalten hier in Deutschland? Also rein von der Organisation her? Weil hier sind es ja ganz oft auch Privatleute. Da ist die WXW ja eine Ausnahme. Mhm. Ähm, wie ist das in den USA? Weißt du das? Naja,
1: also zum Beispiel die WrestleCon-Veranstalter haben ja sehr offen geschrieben, das sind eben halt genau. mal ein Ehepaar, ne, die ähm, ganz normale 9-to-5-Jobs Eight-, äh, haben und das ganze Jahr über quasi WrestleCon vorbereiten. Und äh, das dann eben halt an dem Wochenende durchführen. Und was habe ich gelesen? sowas wie 4000 Tickets oder so haben die refunded, ne? also per Hand, ne? per PayPal zurücküberwiesen und solche Geschichten. Ne? Und ähm, naja, das ist eben halt dasselbe wie in Deutschland bei Veranstaltern. Das sind ja mal halt Privat private Menschen, die mit ihrem eigenen Geld da komplett drin stecken Und ja, wenn das Ding vor die Wand fährt, dann fährt es vor die Wand. Aber Dasselbe trifft ja bei WXW auch zu, auf eine gewisse Art und Weise. Also die Gesellschafter, die dahinter stecken, also ähm, Felix und Tess zum Beispiel, deren privates Geld ist ja auch bei WXW drin. Ne? Mhm. Ähm, also da hängt ja nicht nur die das Fortbestehen der, der Promotion dran, sondern auch natürlich die... Ähm, die finanzielle Zukunft von den Menschen, die eben halt dort äh, dort dran sind, ne, und da irgendwann mal Geld reingeschossen haben, ne? ähm, Also ich glaube, dass ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig für die Veranstalter gerade ist, aber schau dir auch die Wrestler an, ne? Also es gibt in, in den USA ist es normal, dass die Wrestler wirklich Fulltime Wrestling machen. Und wenn das dein einziger Job momentan ist und du kannst den nicht mehr ausführen, dann ist es schön, dass es ein GoFundMe gibt und ein, äh, was weiß ich, irgendwie, ne, wo eben halt Fans Geld spenden können. Und das machen auch viele Fans gerade immer noch. Und das finde ich auch unglaublich toll. Aber was ist denn, wenn das ein Jahr dauert? Oder ein halbes Jahr?
0: Mhm. Ja,
1: also... Du kannst ja auch als Wrestler nicht äh, alle zwei Monate den ähm, GoFundMe eröffnen und sagen, so.
0: Ja, ja. Geht vor allem ja ist es ja auch so. Noch
1: weiter, ne? Ich habe immer noch ein Problem, Leute. ne Und ich weiß nicht, ob du darauf jetzt selber auch direkt zu sprechen kommen wolltest, aber die Fans, die den Wrestler unterstützen oder die Promotion, müssen ja selber damit rechnen, in Kurzarbeit zu gehen und solche Geschichten. Genau. Und irgendwann läuft dem normalen
0: Bürger ja auch das Geld weg,
1: ne? Und ja, das ist eine ganz ganz schwierige Situation gerade.
0: Ja. Das wollte ich mich auch gerade sagen, weil aktuell, ich habe auch das Gefühl, aktuell sind wir noch in dieser wie soll man sagen, in dieser ähm, wir schaffen das Stimmung irgendwo, hm. ohne das jetzt irgendwie auf Merkel beziehen zu wollen oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich dieses die Solidarität, die die merkt man ja, dass äh, ja. es wird gesagt, hier wir halten zusammen, gemeinsam schaffen wir es, unterstützen die, wir unterstützen die. Genau. Ähm, ich krieg's jetzt schon mit, dass äh, ganz viele auch von unseren Hörern natürlich finanziell zu knapsen haben. Du hast gerade Kurzarbeit angesprochen, manche sind vielleicht auch schon ihren Job los eventuell, je nachdem in welcher Branche sie gearbeitet haben ähm, oder wie ihr Arbeitsverhältnis gewesen ist. Da ist es erstmal so, bleib erstmal zu Hause, ähm, wir melden uns dann, wenn du wieder da bist. Könnte mir genauso passieren als Freelancer. Ich kann dir auch noch nicht genau sagen, wie viel Geld ich... Ähm, ja gut, für April ist es bei mir noch okay, aber wenn es jetzt, nee, das sind ja, das ist ganz oft dann noch, noch alte Aufträge quasi, die dann quasi schon mal rübergeholt worden sind, die bleiben natürlich bestehen. Aber wenn ich jetzt in Mai äh, reinschaue beispielsweise, keine ja. Ahnung. Und ja. ähm, jetzt im Augenblick wollte man natürlich dann auch sagen, ja klar, ne, ich würde die alle unterstützen, aber dann denkst du dir, ja, ich kann ja auch, also als auch als Privatmensch könnte ich ja gar nicht alle unterstützen und muss da auch, ähm, da muss ja dann auch irgendwann jeder für sich denken, so egoistisch das irgendwie klingen mag.
1: Ja, es ist schön, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo sich jeder darüber Gedanken machen muss. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass es äh, nicht dazu kommt, dass es wirklich so eine Spirale gibt, wo sich das so zuspitzt. Aber momentan, wenn man so die letzten Ereignisse der letzten zwei Tage äh, sich ansieht, dann, naja, also wir kennen alle unsere Bundeskanzlerin und wie die sich gerne ausdrückt. Ne? Und ähm, wenn die davon spricht, dass es mindestens für zwei Wochen gerade diese ganzen Einschränkungen gibt, dann wissen wir doch eigentlich alle, dass die von eher vier bis sechs Wochen redet. Ne? Nur ja. sie sagt es eben halt nicht, weil ne, das ist eben halt die Art, wie sie Politik macht. Ne? Und, ähm, <lacht> und äh, das ist ja auch sehr erfolgreich, wenn man sich ihre äh, ich wollte gerade sagen Regentschaft ansieht. Da sieht man halt <lacht> wie äh, versaut ich durchs Wrestling bin. Ne? Aber <lacht> ähm, naja also, ja, der Mai, der Juni, der Juli, na, dann, ja. dann wird es langsam knapp. Ne? Und ähm, ja, das nicht nur für, das nicht nur eben halt für die gesamte Gastronomiebranche in Deutschland und viele andere Branchen, sondern eben halt vor allem auch für Menschen, die als Freelancer unterwegs sind und das sind vor allem die Wrestler und ähm, ja, es tut mir unglaublich leid momentan und da sieht man natürlich zum Beispiel, was für also obwohl mich jetzt wieder viele Leute dafür kritisieren werden, aber jemand, der bei NXT UK gerade angestellt ist und seine feste monatliche Kohle bekommt, der darf sich gerade glücklich schätzen, ne? zum Beispiel. Ne? Und da freut es mich auch für jeden, der gerade irgendwo contracted ist, wo quasi das Geld erst einmal weiterläuft, und ähm, das ist eben halt die Gefahr von Indie-Wrestling, ne, und das ist die, das ist der Grund, warum so viele Wrestler eben halt lieber irgendwo einen Vertrag unterschreiben und nicht Indie unterwegs sind, ne, weil es da eben halt eine gewisse Art von Sicherheit gibt.
0: Klar, speziell, wenn du natürlich auch noch Familie im Hintergrund hast, irgendwo, Klar? musst irgendwie da, äh, dafür aufkommen, und ja? Ähm, da bin ich auch ganz bei dir. Also, das kann ich auch natürlich dann in dem Augenblick äh, komplett, komplett nachvollziehen. Ja. Ist eine schwierige Zeit. Ähm, ich frage dich jetzt mal ganz, ganz knallhart heraus, weil du es gerade so ein bisschen angedeutet hast. Ähm, wenn das Karat abgesagt worden wäre, was hätte das äh, für WXW bedeutet? Hätte WXW das Jahr überstanden, jetzt in diesen, und dann gerade im Hinblick darauf, dass dann ja auch die ganzen tour mhm. die jetzt auch noch kommen werden, wenn die ausgefallen wären? Da, da möchte ich mich nicht so
1: weit aus dem Fenster lehnen, was das Thema angeht, weil ich nicht derjenige bei uns im Unternehmen bin, der sich um die Finanzen kümmert. Ähm ich weiß, dass wenn es ein paar Wochen vorher abgesagt worden wäre, es weniger ein Problem gewesen wäre, ähm als wenn es wirklich einen Tag vorher abgesagt worden wäre. Wenn es einen Tag vorher abgesagt worden wäre, zum Beispiel, dann dann wäre es richtig, richtig schlimm gewesen. Weil dann sind die Hotels gebucht, man kann keine Flüge mehr absagen. Ähm, eine Hallenmiete ist da, der technische Aufbau ist da und so weiter und so fort. Also das wäre, ja, lass es mich so ausdrücken, das kann sich jeder denken, was ich damit meine, es wäre sehr, 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 sehr schlimm gewesen.
0: Mhm. Ähm. Wenn wir ein bisschen vorgehen, nach dem Karat ähm, am 12. März gab es von äh, USA-Seiten, von Donald Trump, das Einreiseverbot für ja. Besucher aus Europa, abgesehen ja. von Großbritannien.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, wie habt ihr die die Meldung aufgenommen? Weil das war ja dann automatisch auch für euch der Punkt, wo ihr eigentlich euch denken konntet, ja, das war's dann mit unserer äh, schönen Show in Tampa.
1: Ja, das war klar ne? ab, dem, <lacht> ab dem Zeitpunkt. Äh, auch das äh, tut mir vor allem für die Wrestler leid, weil viele davon selbstverständlich ähm, selbstverständlich noch neben WXW viele andere Bookings während des WrestleMania-Wochenendes in Tampa gehabt hätten, ähm, weil die Erfahrung da ist, dass Exposure und so weiter und so fort, na, also man fliegt ja aus Europa als Wrestler, zumindest wenn man auf dem Stand WXW ist, ähm, nicht zum WrestleMania-Wochenende, weil man dort ähm, unfassbar viel Geld verdient. Ne? Man fliegt dahin, eben halt, um gesehen zu werden und um, ähm, um Erfahrungen zu sammeln, um sagen zu können, man hat in, beim WrestleMania-Wochenende gerestelt und so weiter. Ne? Das ist, hat natürlich viel mit Prestige zu tun, aber ähm, auch da sind ganz viele Leute auf ihren Flügen auf gebuchten Hotelzimmern sitzen geblieben und so weiter und so fort, weil ja, das ist eben halt der Nachteil, wenn du WXW bist und nicht ähm, WWE. Mhm. Ähm, da fliegt ja nicht jeder hin und hat vier Tage Kosten und frei von WXW, weil wer sich einfach mal ausrechnen kann, was so ein Ticket bringt, der weiß, dass mit 300, 400, 500 Fans wir nicht eine Veranstaltung finanzieren könnten, wo wir 16 Wrestler plus Staff in die USA einfliegen bezahlen und dort übernachten lassen. Ne? Also, mhm. <lacht> das ist alles eine Mischkalkulation und ne, wer ist, wer möchte und whatever und so weiter. Und das hat mir unglaublich leid getan für unser Team, weil ja, ganz viele Leute das auch einfach als privaten Urlaub genutzt haben und gesagt haben, okay, ne, ich mache das jetzt erstmal. Ne? Mhm. Oder das allererste Mal fliege ich in die USA. Ne? Und wer momentan eine Reise gebucht hatte, in dieser Zeit jetzt weiß, wie schwierig das ist, dieses Geld momentan zurückzubekommen. ne
0: Ja, da ist ja auch ganz oft so, dass Hotels sagen: Nee, so mental mit Kulanz äh, ist nicht, ist nicht mehr ähm, Fl Fluglinien ja sowieso sehr schwierig. Ähm, wir haben das letztes Jahr beispielsweise, weil du an gerade angesprochen hast, mhm. von wegen, wie das für Wrestler ist, die dann auch damit rübergenommen werden. Das war doch letztes Jahr, glaube ich, so, wo sich doch äh, Lucky Kid, Metehan, äh, doch, glaube ich, bei der ersten Show verletzt ja. hat und dann quasi ja. äh, auch keine Bookies mehr annehmen konnte. Genau. Ähm, und da ja auch eben drauf sitzen geblieben ist. Und ja, das ist auch bitter. Du verkaufst weniger Merchandise, du kriegst nicht die Gagen, die du dann eben hast. Und jetzt, wie du gesagt hast, die die Hotels noch, was das alles äh, mit bedeutet, ähm, das ist schon extrem schwierig. Da hängen halt wirklich äh, sehr, sehr viele Schicksale dran. Und ähm, wie du auch schon eingangs erwähnt hast, ähm, das bedeutet auch echt einen, ja, einen Umbruch, äh, je nachdem, wie lange das geht. Und gerade in den USA, äh, Gesundheitssystem und so... Ähm, bin ich mal gespannt, wo sich das äh, da auch hin entwickelt. Ne?
1: Ja, gut, das, ähm. ist ja, das ist ja eh das Unverantwortlichste, was glaube Also, wenn Deutschland schon ein Problem momentan hat, weil es eigentlich viel, ähm, viel rapider äh, gemanagt werden müsste, ne, schon seit Wochen, ähm, was, was wird denn dann in den USA abgehen? Also, ich habe sowas gelesen wie 2,4 Millionen Tote, ne, schätzungsweise. Und wenn alles so, also wenn alles optimal läuft, was es ja immer noch nicht tut, dann sind es nur 1,2 Millionen Tote. Ne? Also das mm. muss man sich mal reinziehen. <lacht> also das ist, also nicht, dass das jemand falsch versteht, weil ich gerade lache drüber. Ne? Aber das ist eben halt, das sind Dimensionen, die sind einfach nicht, äh, ja, die sind einfach nicht greifbar für uns ne, in der westlichen Welt. Ne? Also ja,
0: ja, ja und äh, Einzelschicksale, Familienschicksale, okay. ja? ähm, da werden ganz viele Menschen auch einfach Haus und Hof verlieren, um es mal ganz äh, plakativ auszudrücken. Ähm, das wird eine echt, echt schwierige Zeit weltweit ja äh, sein. Ähm, wir beschränken uns ja hier so ein bisschen nur auf das Wrestling, aber man kann diese ganze Geschichte gar nicht nur aufs Wrestling sehen, weil hinter den Wrestlern, hinter den Promotern, hinter den Veranstaltungen, da stecken hier nun mal Menschen und, und Schicksale und das darf man hier auch echt nicht vergessen.
1: Ja, vor allem, ähm, was du gerade gesagt hast, da stecken Menschen hinter, da stecken Familien hinter. Ne? Was ist, wenn sich Wrestler XY ähm, auf Tour irgendwo, also wenn jetzt noch gerestelt werden würde, ne? also selbst MT Arena Sachen, so wie es in den USA gerade geschieht, ähm, wer sagt denn, dass man sich dann da nicht angesteckt hat bei der Veranstaltung, nach Hause fährt, mit seinen Eltern was zu tun hat oder mit ne? also was weiß ich wem und dann jemand mhm. ansteckt. Ne? Also also ich bin wirklich der Letzte, der gegen äh, die äh, in Anführungsstrichen Freiheitsberaubung ist. Und ich bin auch immer jemand, der sofort sehr kritisch ist, wenn jemand nach Ausgangssperre schreit und so weiter. Aber ähm, ja, das ist gerade das gerade eine ganz schwierige Situation für unsere Gesellschaft überall auf der ganzen Welt. Und ähm, ich glaube, da ist gerade Vorsicht geboten. Einfach ne, das ja. ist einfach so leider.
0: Wir nehmen den Podcast hier am Montag, den 23. auf. Man weiß aktuell auch nie genau, was passiert in der kommenden Woche oder in den kommenden Tagen. Das ist ja auch so eine absolute Unberechenbarkeit. Das ist ja auch was, was WWE ja auch fast schon zu Verhängnis wird. Und deswegen müssen sie derzeit halt so wirklich schnell planen, vorausplanen, tapen, damit eben auch ja der Geldfluss bestehen bleibt. Also keine gute Zeit, um ein großes Unternehmen zu führen. Ich weiß nicht, ob es eine Go ich, ich glaube, es ist keine gute
1: Zeit für ganz viele Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass du als groß, also ich glaube tatsächlich, dass WWE weniger Probleme hat als alle anderen Wrestling-Promotions auf diesem Planeten, weil die veranstalten ja weiter und machen TV-Tapings weiter, weil da eben halt die Kohle drin steckt für die. ne? Und ähm das hört sich jemand halt auch verrückt an, wenn man das sagt, aber ich habe sowas gelesen wie angeblich 21 Millionen Dollar Verlust, den WWE durch WrestleMania haben wird, also durch das Nicht-Veranstalten in Tampa. Das ist ja für dieses Unternehmen, das sind auch keine Peanuts, aber das ist eben halt okay, ne? Also, mhm. wenn man sich jemand halt das ansieht, was die allein durch die TV-Verträge im Jahr einnehmen zum Beispiel, ne? Und ähm, ja.
0: Das Von Saudi-Arabien fangen wir jetzt gar nicht erst an. Richtig.
1: Das wundert, Ich habe tatsächlich damit gerechnet, irgendwann als es, ähm, als die Beschränkungen kamen in den USA, dass die die Mania nach Saudi-Arabien verschieben. ne? Also da gab es schon
0: ein Veranstaltungsverbot. Ah, gab es schon, okay. Sicher. Ja, die waren da die waren da deutlich schneller, muss man dazu sagen. Die haben da relativ schnell die Leute nach Hause geschickt. Und deswegen äh, konnte das nicht mehr gehen. Ähm, aber WWE hat natürlich den Vorteil, dass sie quasi einfach auf ihrem eigenen... Grund quasi das machen können irgendwo. Und das haben ja viele, ich glaube, ich glaub, wenn die Möglichkeiten da wären, würden das auch andere Promotions machen, einfach zu sagen, so wir machen das jetzt hier. Ähm, wenn eh alle Wrestler quasi vor Ort sind, wenn die finanziellen Möglichkeiten hast, die Wrestler dahin zu bringen, mhm. ähm, auf einem sicheren Weg, in Anführungsstrichen, wenn ja. heutzutage noch irgendwas sicher ist. Ähm, glaube ich, würden das auch andere Promotions machen. Wir haben das ja gesehen, AEW hat ja auch nochmal veranstaltet, jetzt die nächste Veranstaltung ey, von außen von Dynamite wird mhm. geschoben und so. Es ist eine merkwürdige, eine merkwürdige Entwicklung, die, die das alles gerade nimmt. Was, was bedeutet das für das Wrestling, dass das WrestleMania-Wochenende jetzt einfach mal ausfällt?
1: Ja, hab ich, haben wir zu Eingangs schon drüber geredet. Ne? Also sehen ist eben halt das Wochenende, wo am meisten Augen auf Wrestling und vor allem auch auf Indie-Wrestling gerichtet sind. Und ähm da werden jedes Jahr neue Stars gemacht, da manifestieren sich äh, Leute an der Spitze international. Ähm also das ist ein ganz, ganz wichtiges Wochenende im Wrestling-Jahreskalender und dass das nicht stattfindet, also dass das quasi ersatzlos gestrichen wird, das wird man, glaube ich, die nächsten Monate stark merken. Also wenn es wieder losgeht, also ähm Hoffen wir alle mal, dass es bald wieder losgeht mit Veranstaltungen. Aber dann wird man eine Menge Menschen sehen mit sehr viel Ringrost, wie man so schön sagt, weil die nicht trainieren konnten. Und dann wird man eine Menge Leute sehen, die leider kein Home Gym haben und aber leider ihren Kalorienintake. <lacht> ähm, beibehalten haben und so weiter. Ne? Ähm, das kann man ja ganz gut auf Twitter verfolgen, momentan, was die einzelnen Wrestler schreiben. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das, ich hoffe, dass das für alle Beteiligten eine richtig krasse, tolle Sturm- und Drangphase wird, wenn es wieder losgehen darf. Ne? Mm. Weil dann die Veranstaltungen aus dem Boden schießen werden und ich hoffe, dass dann alle so viel Arbeit haben, wie nur irgendwie möglich. Ähm, damit eben halt so schnell wie möglich das verlorene Geld wieder reinkommt und auch vor allem der verlorene Trainingsrückstand und der Erfahrungsrückstand wieder reingeholt werden kann. Weil, ist doch klar, ne? für einen Musiker, der zu Hause sein Instrument hat, der kann sich einfach jetzt gerade in seinen Hobbykeller setzen oder in sein Zimmer setzen und geräuschlos Gitarre für sich spielen oder auf seinem E-Drum irgendwie spielen. Aber der Wrestler, der eigentlich mindestens mal zwei, drei Tage in der Woche in einem Ring stehen muss, um, um eben halt flüssig zu bleiben, der wird ein großes Problem haben, ne? nach drei, vier, fünf Monaten, wenn das wirklich so weitergeht. Ne? Mhm.
0: Ähm, was bedeutet der Ausfall von dieser Tempershow für WXW?
1: Ja, das gleiche wie für alle anderen. Viele Augen, die nicht auf uns gerichtet sein werden, leider. Ne? Also es wäre eine tolle Startzeit gewesen für Deutschland. Ähm, soweit ich weiß, sowas wie 22 Uhr deutscher Zeit oder so, wären wir äh, mhm. wahrscheinlich live gegangen. Ne? Ähm, das ist eine tolle Zeit an einem Samstagabend für Deutschland. Alle gucken sich eh NXT Takeover an, Samstag, Samstag nachts. Ähm, ich glaube, dass das sehr toll für uns gewesen wäre. Das wäre auch für den englischen Markt und natürlich auch für den amerikanischen, wobei der amerikanische Markt für uns ja, was Live-Veranstaltungen angeht, kaum interessant ist außerhalb des WrestleMania-Wochenendes.
0: Mhm. Aber
1: es wäre schon wichtig gewesen, wäre schon schön gewesen, das zu veranstalten, ne?
0: Ist das ist so eine so ein, so ein Tourstopp, nenne ich es jetzt einfach mal, ist so eine Veranstaltung wie in Tampa, ist das in erster Linie eine Investition für für WXW? Also das klingt immer so, als wenn ihr da quasi auch, wenn es jetzt stattgefunden hätte, eigentlich nicht so viel rausbekommen hättet, sondern eher so plus minus null. Aber Hauptsache, wir kriegen quasi diese Bühne.
1: Ja, da geht es um die Bühne. ne Da geht es ja. nicht darum, richtig viel Geld zu verdienen. Nein, definitiv nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, verfolgst du, verfolgst du aktuell äh, eigentlich das aktuelle Produkt bei 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 WWE und bei bei AEW mit leeren Hallen gerade auch? Ich weiß, dass du ein großer WrestleMania-Fan bist. Ich weiß, ja. dass du auch schon diverse Male bei WrestleMania gewesen bist. Ähm, Raw und SmackDown haben wir jetzt leere Stuhl reingesehen. Ja. Ähm, bei AEW ein bisschen anders, ähm, inklusive MJF in der ersten Reihe beispielsweise ja. und sowas. Ähm, wie gefällt dir das auch als, als Veranstalter sowas zu sehen? Du hast einen ganz anderen Blick aufs, auf solche Veranstaltungen als, als jeder andere, weil du selbst ja auch bei der WXW in der Konzeption von Bühnen, im Bild und in der ganzen Präsentation ja da äh, zuständig bist. Wie beurteilst du das als Außenstehender?
1: Ähm, ich finde, dass das haben auch viele, viele Fans eben halt im Netz schon geschrieben als ihre Meinung, da muss ich, muss ich leider vollkommen zustimmen. Ich finde, dass WWE es momentan leider schlecht umsetzt bei ihren TV-Shows und AEW sehr gut. Ähm, ich finde, den Look, den AEW wählt, mit einem sehr dunklen, also alles eben halt wirklich an Licht auf den Ring gerichtet, mm. ähm, finde ich viel schöner ähm, als, als, als das Bild bei Raw und Smackdown und ich finde auch, dass bei WWE ähm, das fühlt sich so an, als wenn so getan wird, als wenn Fans da sind. Mhm. Ja? Also es wird die gleiche Art und Weise, wie man eine Live-Promo hält, wie ein Segment im Ring ab, abläuft, es wird quasi das Gleiche umgesetzt, als wenn da ein paar tausend Leute in der Halle wären. Und deswegen wirkt das total seltsam auf mich. Und mich, mich ich frage mich natürlich auch, was der Sinn und Zweck davon ist. Also weil da sitzen ja sehr, sehr kluge Köpfe hinter. Und nicht nur zwei, <lacht> drei, vier, fünf, sondern hunderte kluge Köpfe sitzen dahinter in der Konzipierung von solchen Shows. Ähm, das wundert mich sehr, wie stark die bei ihrem normalen, bei ihrer normalen Formel bleiben sozusagen, wie man TV macht. Und ich glaube, deswegen gefällt das manchen Leuten nicht und deswegen gefällt äh, den meisten Leuten Dynamite momentan mehr als, also jetzt mal ganz abgesehen davon, ne, was die normalen Vorlieben sind, aber ähm, deswegen wirkt Dynamite ähm, organischer als, als Raw und Smackdown momentan. Ähm, ich weiß eben halt nicht, was sie bei Wrestlemania machen, also das, ne, das weiß ja niemand von uns ähm, ich glaube, dass WWE es schaffen wird, trotzdem ein Wrestlemania-artiges Gefühl rüberzubringen im TV ähm, und ich glaube, auch, dass in, ich glaube auch, dass das ein sehr WWE-mäßiger Move ist, den die gerade machen, also WWE zeichnet sich eigentlich immer dadurch aus, Dinge zu machen, mit denen niemand rechnet, also ja, die sind sehr statisch in ihrer Formel, was ich gerade angesprochen habe, was das TV-Format angeht. Mm. Trotzdem sind das die Könige von, wir machen jetzt etwas, was eigentlich jeder uns für verrückt hält, dass wir das machen. <lacht> das machen die nicht oft, aber das machen die so oft, dass es so einmal im Jahr wundert man sich von außen und denkt sich, really, das ziehen die jetzt echt so durch? Das ist aber <lacht> crazy irgendwie. Und äh, das gleiche habe ich mir bei Wrestlemania gedacht, als das angekündigt wurde. Wir machen das im Performance Center. Jo, in 10 Jahren, in 20 Jahren wird man immer noch Rückschauen haben auf, hey, Wrestlemania 2020, äh, die, die Wrestlemania aus dem Performance Center. Und dieser Zeitgeist, der da eingefangen wird, in dieser Sekunde quasi, mhm. der wird jetzt zu... Einem, wie gesagt, sehr besonderen möchte ich das einfach mal äh, TV-Erlebnis, äh, Seherlebnis führen. Aber in zehn Jahren wird das eben halt, ja, ne, erinnert ihr euch noch, als das und das war. Ne? Und dazu zählt auch dieses T-Shirt, was sie rausgebracht haben.
0: Da wollte ich gerade drauf ansprechen. I Mensch. wasn't there.
1: Ne? Also ich habe ich hab herzlich gelacht, weil ich mir dachte so, yo, genau so. Wenn ich, wenn ich WWE wäre, ich würde es genauso machen. Ne? Also natürlich besteht die, ist die Frage, wie viele Leute kaufen sich das wirklich? Also na, das wird nicht im Ansatz den Absatz haben von einem normalen WrestleMania-T-Shirt, klar. Ähm, weil die Live-Veranstaltung ja auch fehlt. Ne? Weil genau da kaufen sich die Leute das, das T-Shirt ja im Stadion. Ne? Äh, oder bei Access oder wo auch immer. Aber ähm, das ist ein WWE-Move. Das ist, mm. das ist so bekloppt, dass es dass nur <lacht> WWE das machen kann. Und genau deswegen finde ich es cool, ne, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Hoax, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre irgendjemand, ja. auch in der Art und Weise, wie es designt ja. ist, mit dieser furchtbaren Schrift. Das sieht ja aus, als hätte jemand da in 20 Minuten das in, in äh, Photoshop zusammengeprügelt. Oben die Schrift total gestaucht, unten auseinandergezogen. Was ist denn das? So genau habe ich es mir tatsächlich nicht angesehen. <lacht> Doch. Ich Gerade du als Grafiker, Mensch.
1: Ja, gut, aber das ist tatsächlich auch das Ding bei WWE, was Grafiken angeht. Ähm, auch die kommen mit Sachen durch, die ähm, mit denen niemand anders durchkommen würde, teilweise. <lacht> also ich erinnere mich da an diese Grafik von Helen Cell mit Braun Strowman drauf, wo alle gesagt haben: meine Fresse ist das hässlich. Und ich habe mir gedacht, naja, ne? kann man machen. Zumindest redet jemand über Helena Cell. Jeder zumindest redet <lacht> jeder über Helena Cell und nur wegen dieses T-Shirts gerade, ne? Das äh,
0: war diese Dämonengrafik, oder? Ja, genau, richtig. Genau.
1: <lacht> so, äh, ich habe es gerade vor mir. Nö. Das ist doch okay. <lacht> Too big for one night. Also ja, das ist einfach das ist einfach WWE, ne? Also das ja. Ist cool. die dürfen das ja die dürfen und die kommen damit auch durch ne? <lacht> oh,
0: ja. das wird jetzt wahrscheinlich auch einige als negatives auslegen dass man sagt ja die kommen damit durch also dass das auch noch verkauft wird quasi dass man hier aus der Situation auch nochmal Profit schlägt aber es hat ja auch so ein bisschen Eigenhumor oder also ja ich kann dir für das T-Shirt kann ich dir nicht böse sein sagen wir es mal so
1: Nö, also das, das, das T-Shirt wird ja auch offenbar extra gedruckt sein, sonst könnte das I wasn't oben ja nicht so stehen, wie es steht, weil es ist ja ganz klar zentriert. Es ne? ist ja, nicht ja das
0: genau.
1: n apostroph t dahinter gesetzt, was ich auch übrigens <lacht> lustig finde. Ne? Wenn es wirklich das I was their T-Shirt wäre und die würden einfach nur die beiden Buchstaben da total <lacht> versetzt hinklatschen, ne? aber das haben sie offenbar, das ist ja offenbar extra produziert tatsächlich dafür. Und ja. Ja, es wird bestimmt einige Leute geben, die sich das Ding kaufen und am 4.4. vor ihrem Fernseher zu Hause sitzen und das T-Shirt <lacht> anhaben werden ne und trotzdem Wrestlemania gucken. ne
0: Ja, es ist auch, auch dass man das jetzt über zwei Tage äh, streckt mit der äh, Special Presentation. Man pre-taped ja offenbar auch einiges, äh, was, man, was man da zeigen wird. Ähm, was hältst du davon, dass man das, dass man da manche Dinge schon vorab aufnimmt? Ist das einfach nur clever, weil ja. was man hat, das hat man?
1: Ja, vor allem, äh, du bist in einer, warum sollst du denn in eine Live-Situation gehen, wenn du nicht in eine Live-Situation gehen musst? Das wundert mich auch bei RAW momentan tatsächlich. Äh, ich glaube, jeder Veranstalter würde das genauso machen, weil das Pre-Tapen hat immer den Vorteil, dass du Sachen, die nicht klappen, rausnehmen kannst. Und mhm. speziell bei einer WrestleMania Presentation ähm, finde ich das einfach schlau von WWE. Also ähm, man muss dann immer nur hoffen, dass äh, nicht plötzlich irgendein Problem beim Abspielen passiert, ne, damit quasi die Magie zerstört wird. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber ähm, ansonsten auch das Verteilen auf zwei Nächte, auch das ist ein typischer WWE-Move, wo ich mir denke, ja, aus der Not eine absolute Tugend machen. Ähm, und vielleicht ist es gar nicht dumm vor dem Hintergrund, dass die einfach... Ja, damit planen. Wir machen eigentlich einen sieben Stunden Broadcast inklusive Kickoff Show und das strecken wir jetzt einfach auf zwei Abende, damit es eben halt. Also stell dir mal bitte vor, du musst von einer leeren Halle sieben Stunden WrestleMania gucken. Ja. Also das,
0: das habe ich auch schon gesagt. Ja. Also das macht auch für mich Sinn, weil du da fehlt einfach auch diese Energie in der Halle. Ich meine, Wrestling, das weißt, weißt du am besten, ähm, ist was, was extrem von der Energie durch die Fans lebt, ja. durch die Reaktionen. Und auch, was du, was du gerade eben gesagt hast, das stimmt ja auch absolut, dass... Gerade bei den äh, letzten Ausgaben von Raw und SmackDown hat man gesehen, wie ungewohnt das auch für die für die Wrestler selbst ist, die teilweise auch also sowohl die Gesten irgendwie in eine andere Richtung gemacht haben und ich habe so, mein Gott, Leute, seid ihr so automatisiert, dass euch das nicht auffällt, dass da niemand sitzt oder drauf reagiert, was ihr da tut? Ähm. Und ja, das, das wird, das, man muss das irgendwie entzerren. Und deswegen ja. halte ich diese, ähm, ja, diese Teilung von WrestleMania in zwei Shows, ähm, dann auch noch mit verschiedenen Locations, das wird ja auch noch mit dazukommen. Ähm, das halte ich für super clever. Glaubst du, dass so eine Situation halt auch die Kreativität von den Machern irgendwie fördern kann? Weil das ist ja genau das, was beispielsweise AEW gemacht hat. Wirklich da auch aus der Not eine Tugend. Ich fand diese äh, Anfangsprobe von Cody, wo ja Wrestling quasi mit aktuellem Geschehen vermischt worden ist, da habe ich wieder Gänsehaut bekommen. Das war so gut. Und auch die Art und Weise, wie das ganze Ding präsentiert ist, im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten natürlich. Aber das war schon äh, recht clever und hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich auch die Show deutlich besser schauen konnte mhm. als äh, Raw und Smackdown. Weil bei Raw und Smackdown habe ich die ganze Zeit das Gefühl, so mir haut Corona die ganze Zeit ins Gesicht, wenn ich diese ganzen leeren äh, Stühle da sehe. Mhm.
1: Ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Besondere Situationen führen immer dazu, dass du einen ganz anderen, gezwungenermaßen, einen ganz anderen Ansatz haben musst, ne? wenn es um Kreativarbeit geht. Und deswegen ja, stimme ich dir zu. Ich finde Dynamite sehr gut umgesetzt. Ich finde, das kann man sehr schön schauen. Ähm, ein Produkt wie NWA zum Beispiel würde auch überhaupt nicht davon leiden oder daran leiden, ähm, ja. dass man es eben halt äh, ohne Zuschauer tapet. Ähm, ich glaube auch, dass WXW tatsächlich ähm, kein so... Also natürlich ein Problem haben würde. Also das wäre ja Quatsch. Also wenn ich sagen würde, das dass, dass wäre kein Problem, dann wäre das ja eine Quatschaussage. Aber ähm, wenn du dir Shows von uns in Bielefeld in Hamburg ansiehst und so weiter, wir fahren ja auch eher dieses Konzept, dass das Publikum relativ dunkel ist und der Ring relativ hell. Mhm. Und ähm, ich finde es... Ich, also ja, das, das klingt eben halt so verrückt tatsächlich, glaube ich. Ich brenne darauf, dass wir Shows ohne Zuschauer irgendwann tapen dürfen. Also dass wir die Möglichkeit haben, wenn es länger laufen sollte, selbstverständlich. Ähm, weil ich glaube, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre, das ist ein ganz besonderes Seherlebnis. Und vor allem ist das natürlich eine unglaubliche Herausforderung und ja, eine Herausforderung kann man ja annehmen und versucht damit eben mal halt zu gehen. Ne? Und dann kann der Zuschauer hinterher bewerten, wie man das eben halt umgesetzt hat. Ne? Also ich hätte da Bock, ich glaube, wir alle hätten da Bock drauf, in der aktuellen Phase, vor allem was die Geschichten angeht, die weiter zu erzählen auch, ob es dazu kommt, ob das finanziell überhaupt möglich ist für uns die Wrestler eben halt an einen Ort zu holen und solche Geschichten. Das muss man dann eben halt sehen, wenn es soweit ist. Ne?
0: Spinnt ihr da schon so ein bisschen rum? Also ganz blöd formuliert? Ja, also rumgesponnen wird wegen
1: quasi allem immer bei uns. <lacht> ähm, wir hatten auch, ich glaube, Tess alleine hatte drei oder vier verschiedene Varianten ausgearbeitet, was passiert wenn uns das und das für Karat verboten wird. ne? Also da gab es auch verrückte Lösungsansätze und gute Lösungsansätze und auch, ja, wie gesagt, äh, sehr kreative Lösungsansätze. Ähm Magst
0: du uns ein so andeuten vielleicht? Was, was, was überlegt sich das WXW Office, wenn auf einmal heißt, nein, äh, 1000 Leute in der Halle sind nicht erlaubt?
1: Es gab den Ansatz, was ist, wenn zusch wenn, wenn ähm Veranstaltungen ab 1.000 Personen in der Halle verboten werden. Dürften wir 999 Leute in die Zubinenhalle lassen? Und wie regeln wir das, wer reinkommt? Ähm, lösen wir zum Beispiel die Gästeliste komplett auf. Die gibt es einfach nicht mehr. Das Media Center. Also nur noch zahlende Gäste tatsächlich. Und nur noch mhm. der absolute Grundstock an Personal, was in der Halle in der Sekunde sein muss. Ne? Security, Kameraleute, Ringsprecher, Referees und so weiter. Könnte man die Kommentatoren, da wir den Live-Feed mittlerweile haben, zum Beispiel in einen anderen Raum setzen, sodass die nicht zu den 999 gehören? Und könnten wir für die, die übrig bleiben, die also also die zum Beispiel 601 übrigen Zuschauer am Samstagabend, ähm, könnte man die irgendwo anders hin verfrachten und ein Public Viewing veranstalten mit dem Live-Feed? Diese Idee gab es, aber alles hat in. Also nichts davon war komplett bis zum Ende durchdacht. Mhm. Na? Ähm, weil ja, welche Auflagen treffen da wirklich zu? Wie macht der örtliche Veranstalter, also der örtliche Veranstaltung, wie macht die Halle da vor allem natürlich auch mit? Ne? Möchten die überhaupt noch irgendein Risiko eingehen? Ist die Stadt Oberhausen anders aufgestellt als die Stadt Essen, was ja tatsächlich der Fall war? Ne? Also in der Stadt Essen waren Events ab 50 Personen während des Karatwochenendes schon verboten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das hat für die Stadt Oberhausen zum Glück nicht, äh, hat, hat da nicht so getroffen. Ähm, wie machen die Zuschauer das mit? Welche Zuschauer lassen wir in die Halle? Wie wählen wir also aus, wer da reinkommt zum Beispiel? Ne? Weil das ist ja auch klar in dem Moment, wenn du 999 Leute in die Halle lässt, insgesamt inklusive Personal und Wrestlern und so weiter, dann wirst du ja sehr vielen Zuschauern, die Geld gezahlt haben, auch vor den Kopf stoßen. Ne? Klar. Also wie, wie würde das laufen mit Geld zurück und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, die Idee gab's. <lacht> zum, Glück, ähm, zum Glück, mussten wir nichts davon umsetzen.
0: Ja, ich wäre auch sehr böse gewesen, <lacht> wenn ihr das Media Center aufgelöst hättet. Das wäre gar nicht gegangen, hallo? Ihr, ihr hättet ja einen ähm, schönen Live-Feed gehabt. <lacht> <lacht> das, das reicht ja. Das reicht, ja. Ne? Das kann jemand leider reichen. Ähm, du hast auch gerade noch was anderes Interessantes natürlich erwähnt. Ähm, die Geschichten natürlich, die jetzt auch äh, ja abgeschnitten werden, weil das ist natürlich auch immer so ein Aspekt, den man hier nicht unter Tisch fallen darf. Das geht WWE so, weil es wird häufig natürlich gesagt, ja, soll einfach einen Monat pausieren, danach machen wir weiter. Oder man soll WrestleMania verschieben und man macht einfach so weiter. Mhm. Ähm, aus der Sicht eines, ja, Wrestling-Promotions-Beschreibenden, ähm, wie... Also inwiefern, wie muss man plötzlich all seine Geschichten umschreiben, wenn sowas passiert? Ihr habt ja auch einen, einen ähm, Feature-Event noch während des WXW 16 Carats äh, gedreht und da muss man sich jetzt auch überlegen, wie man das da quasi wieder dran anknüpft.
1: Ja, ich, das, dazu kann ich natürlich relativ wenig gerade sagen, weil wir nicht wissen, wann wir wieder, ver also ob wir wirklich ab dem 15.05. wieder veranstalten dürfen. Ähm, Alleine die Verfügbarkeit der Wrestler wird ja schon ein Problem sein. Also zum Beispiel hätte Karat verschoben werden müssen. Ne? So wie es mhm. zum Beispiel beim Super Strong Style bei Progress der Fall ist. Ne? Ähm, wirst du den gleichen Kader haben? Wahrscheinlich nicht. Also sehr unwahrscheinlich. Ne? Ähm, das bedeutet alles, was quasi ab der Veranstaltungspause wieder stattfindet, muss man erstmal sehen, wer ist denn überhaupt wie gerade noch verfügbar, ne? Ähm, gibt es ko kollidierende Daten? Gibt es andere? Gibt es private Verpflichtungen, die die Wrestler einhalten wollen, müssen, können und so weiter? Ähm, kommt äh, das echte Leben einem quasi daz dazwischen, weil ja gut, aber an dem Datum hat leider mein Sohn oder meine Tochter Geburtstag, ne? Oder solche Geschichten, ne? Ähm, oder mein, mein Real-Life-Job kommt mir dazwischen, oder keine Ahnung, Leute, die bei NXT UK sind, ne? äh, da bin ich jetzt nicht mehr verfügbar, weil da wird NXT UK tapen oder sowas in die Richtung. Ne? Ähm, das weiß man eben halt leider gerade nicht, deswegen, ja, das wird sehr spannend sein, wie man diesen Flickenteppich sozusagen dann wieder zusammensetzt und sagt, okay, die Zuschauer, das haben wir bewusst gemacht. Wir haben bewusst den Wheel of Wrestling Feature Event 1, den wir bei Karat getaped haben, haben wir genauso ausgestrahlt, ähm, als wenn wir auf die Frankfurt, auf den Frankfurt-Event zuarbeiten würden. Mhm. Also wir haben extra dem Zuschauer die Hints gegeben, was eigentlich geplant gewesen wäre, dass wir das nicht eins zu eins so weitermachen, also dass wir quasi nicht die Card von Frankfurt nehmen können und die. Hamburg überstülpen können, das wird ja jetzt schon klar sein. ne? Ja. ja. Deswegen, also, ja, wird eine Herausforderung sein und wird interessant sein, wie es umzusetzen, also wie man es umsetzen kann. ne?
0: Ja, vor allem aktuell auch da, es ist ja nichts planbar. Also ihr könnt jetzt ja nicht anfangen, ja, dann und dann geht es wahrscheinlich weiter und wir überlegen uns das, sondern es wird ja wahrscheinlich dann einen sehr kurzen Vorlauf geben. Habt ihr da schon irgendwelche Notfallpläne, je nachdem, wie das dann irgendwie äh, aufgedröselt wird?
1: Nee, also Notfallpläne, war auch da genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf alles, was momentan stattfindet. Es kann sich alles täglich ändern, deswegen greifen würde jeder Notfallplan, könnte jeden Tag quasi zunichte gemacht werden und dann muss man sich jeden Tag wieder hinsetzen und umstellen. Also wir warten gerade tatsächlich erst einmal in Ruhe ab. Mhm. Ja, weil Ja, ist das Gleiche wie für jeden anderen. Äh, es gilt, Ruhe zu bewahren. Ne? Mhm. Man könnte sich natürlich auch hinsetzen und sagen, so, äh, 1.6. Broken Rules Oberhausen, äh, 1.6., Entschuldigung, 5.6. wäre es, glaube ich. 6.6. Ne? Ähm, sehe ich gerade, wäre es, Broken Rules in Oberhausen. Das ist <lacht> bisher passiert. Und dann setzt sich Sebastian Holmichel hin und erzählt dir erstmal 25 Minuten, was in der fiktiven Welt von WXW passiert ist, <lacht> ne, bis hierhin. Ne? Äh, aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne äh, von, von allen. Ne? Also ich glaube, da sollte man dann einfach neu planen, genau.
0: Könnt ihr nicht Tommy Gießen wieder so vor so ein Lagerfeuer setzen und der liest dann einfach aus dem großen WXW-Buch vor oder so? Mhm. Das hätte auch was. Das, das ähm, hätte
1: definitiv was.
0: Aber <lacht>
1: wie es angenommen wird, ist die Frage. Ne? <lacht> ähm,
0: du hast gerade das Stichwort hier Verfügbarkeit von Wrestlern angesprochen. Mhm. Beim Karat gab es eine große Überraschung mit Alexander Wolf, der mhm. aufgetaucht ist. NXT UK äh, Talent Imperium Member Ringkampfmitglied. Gewinnt den shotgun äh, titel natürlich und äh, war ja für die, ähm, für die Heimspieltour, mehr oder weniger, für das Heimspiel 2020 angekündigt. Okay. Frankfurt, Erfurt, Limbach, Oberfrona, Froh, wie heißt das? Frona? Lim ja. Limbach, Oberfrona, ja. Genau, äh, Dresden und Leipzig. Mhm. Ähm, dass ihr da natürlich was Großes geplant hattet, ist klar. Wie enttäuscht ist man, wenn das jetzt erstmal ins Wasser fällt und wie verzweifelt ist man, wenn man sich überlegt, so, jetzt soll ich das irgendwann im Oktober machen?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, ne, wie, wie wird eben halt der Terminplan von allen Beteiligten aussehen, wenn man wieder veranstalten darf? Wir reden ja gerade tatsächlich über eine, über eine Annahme, über eine Hoffnung sozusagen, dass es irgendwann bald wieder losgehen wird. Aber mhm. was ist, wenn das, was auch angedeutet wurde, dass es zum Beispiel gar keine Live-Veranstaltungen für die nächsten sechs oder zwölf Monate geben darf? Dann, also ne? Da, da, da enttäuscht ist man von unserer Seite aus, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, da haben wir beim World Tech Team Festival beim letzten die aller allerletzten ähm, Frustrationsgefühle äh, äh, quasi abgebaut, was über Absagen und äh, geplante Dinge <lacht> und so und Neuplanungen angeht, äh, was man haben kann sozusagen. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt garantiert jedes Jahr im, im Indie-Rest, also alleine bei WXW, gibt es mindestens drei, vier Storylines, die komplett anders passieren, als man sie eigentlich geplant hat. Einfach weil, ja, jemand irgendwo einen Vertrag unterschreibt, sich verletzt, etc. pp. Ne? Und... Ähm das ist eben halt nicht so planungssicher wie WWE, die einfach wissen, okay, wir haben diese Leute jetzt für die nächsten drei, vier Jahre unter Vertrag und deswegen können wir das und das machen. Ne? Mhm. Ähm, wir können uns Zeit lassen. Wir können Wir ne? wir können, wir können das einfach mal verstreichen lassen und und das Match irgendwie in drei Monaten machen, wenn wir es brauchen, ne? so nach dem Motto. Ne? Das, das ist ja bei uns nicht. ne? Wir sind ja von... Ähm, von Dingen, die außerhalb unserer Macht stehen, sehr abhängig einfach. Ne? Und ähm, frustriert ist man, weil man will, weil man Bock hat, weil 16 Karat gerade stattgefunden hat und man man hat den Ball eben halt äh, äh, angeschossen ne? und der läuft eben halt eigentlich und eigentlich möchte man jetzt ja auch weiter erzählen und weiter präsentieren können und weiter... Ähm, und zeigen, dass äh, Dinge einen Sinn haben, die man angestoßen hat. Oder keinen Sinn haben, die man angestoßen hat. Ne? <lacht> ähm, äh, wir haben einen Titelwechsel gesehen. Wir haben einen 16 carat sieger gesehen, ähm, der den Wheel of Wrestling Feature-Event gesehen hat. Es gab eine, es gab eine Konfrontation, eine Backstage-Konfrontation zwischen Eddie Kingston und Cara Noir. Selbstverständlich hat die einen Sinn. Ja. Hat die noch einen Sinn, wenn wir erst wieder im Oktober veranstalten dürfen? Ich hoffe. Mhm. Ne?
0: Oder macht man da einfach einen harten Neustart? Also so. Die Frage? Das, was, das was, was vorher geschehen ist, ist geschehen. Aber jetzt ist eine neue Situation. Das ist eine neue WXW. Das ist vielleicht auch eine Chance. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, niemand muss die Angst bei WXW haben, dass wir plötzlich
1: New Blood gegen New Blood gegen den millionärsklapp Club äh, machen und sagen, alles, was bisher geschehen ist, ist Bullshit, alle Titel sind äh, äh, verkannt und deswegen starten wir jetzt hier neu durch. Äh, ich glaube, so verrückt sind wir nicht. Ähm, muss man halt, muss man halt sehen. Muss man, muss man eben halt wirklich sehen. Ne? Mhm.
0: Glaubst du, es gibt irgendwas? Positives, was aus dieser ganzen Situation jetzt herauskommen kann? Kann da auch was Neues draus wachsen fürs Wrestling?
1: Ich glaube, ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Fans, unter den Wrestlern wird gerade mehr denn je gestärkt, weil man gegenseitig merkt, wie sehr man sich braucht. Mhm. Ähm, für den Zuschauer ist das eine Flucht aus dem Alltag, in eine Bubble abtauchen können drei vier Stunden am Tag nicht darüber nachdenken müssen, dass man ja morgen wieder zu seinem Job muss oder dass irgendeine Ratenzahlung bei seinem Kredit ansteht oder privates Problem XY besteht oder whatever einfach das normale Leben, das das, das geschieht, ne? Das findet in dieser in diesem Moment ja nicht statt. Das ist also eine mhm. sehr schöne Ablenkung von der realen Welt. Ähm, ich glaube, das fehlt den Zuschauern gerade. Ich glaube, deswegen ist das größte Problem auch die fehlenden Live-Events gerade, die stattfinden. Also nicht nur im Wrestling, sondern auch was Theater und, und Konzerte und so weiter angeht. Ne? Ähm, und für die Wrestler, klar, der Wrestler geht nicht nur raus, weil er Geld damit verdient, sondern der geht zu einem ganz großen Teil raus, weil er den Zuschauer und die Energie der Zuschauer brauchen möchte, ne? und ähm, egal, ob an Heel oder Face ist, ne, die, daraus zehrt man seine Kraft und den Ansporn weiterzumachen und, ne, und besser zu werden und, und whatever, und ich glaube, uns allen wird gerade bewusst, wie sehr wir uns gegenseitig brauchen. Also, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es eine neu gefundene Anerkennung gegenseitig geben wird, nach der Live-Pause von allen Beteiligten.
0: Mhm. Schön gesagt. <lacht> ähm, wie ist das bei dir? Du hast gerade gesagt, ähm, dass, dass sowohl Zuschauer als auch Wrestler natürlich von der gemeinsamen Interaktion aus dem Wrestling heraus ähm, Kraft ziehen. Ähm, woraus ziehst du jetzt im Augenblick deine Kraft? Also wie sieht das jetzt bei dir derzeit aus? Weil wie gesagt Homeoffice, mhm. ähm, was macht man da noch? Das ist
1: eine gute Frage, ne?
0: <lacht> ich hoffe, du hast eine Hose an übrigens. Also, dass wir keine Live-Schalte gerade,
1: also keine Videokonferenz gerade machen. Genau. Vorteil, möchte ich an dieser Stelle tatsächlich <lacht> zugeben. Aber <lacht> warum auch? Wir haben Montag 15 Uhr. ne? Warum, <lacht> warum soll man ausgefertigt sein? Nee, ähm, Ja, also auch da spielt uns, glaube ich, gerade in die Karten, dass wir gerade 16 Karat gemacht haben und dass eben halt die größtmögliche Anstrengung und der größtmögliche Payoff auch des Jahres fürs, fürs Team und für die Wrestler ist. Ne? Ähm, wäre das einfach irgendwann zwischendurch im Jahr, wäre das glaube ich noch furchtbarer, als es gerade ist. Ähm, und auch da, deswegen tun mir die tun mir OTT Light und Progress und alle Indie Veranstalter in den USA, weil die haben gerade alle auf den Jahreshöhepunkt zugearbeitet und dass dir das mit einem Fingerschnipp sch, sch, schnipp weggenommen wird quasi, das muss unfassbar frustrierend sein. Ähm ja, es ist momentan einfach ein, ein Wartespiel quasi, weil man ja jeden Tag was Neues erfährt und jedes Mal natürlich hofft, dass die Nachricht ist, bald darf es weitergehen. Auch da ist, glaube ich, ein Gespräch in zwei Monaten interessanter. Mhm. Jetzt, wo quasi eher die Belastung und dieser dieses absolut am Limit sein von allen Beteiligten von Karat einfach nur abfällt. Ähm, wobei auch das, ne, wir sind jetzt in der was zweiten, dritten Woche nach Karat, ne? also es brennt unter den Nägeln. Ne? so also, <lacht> habe ich jetzt mehrfach auch gesagt, ne, man will, man hat ja. ne, und dass man das nicht stillen kann, diese Lust, das ist äh, schade, aber momentan ist es noch okay. Frag mich in zwei Wochen wahrscheinlich, ja. heute angesehen. Ne?
0: Ähm, wie weit fühlt sich Karate inzwischen so weg für dich an? Weil das ist mir so aufgefallen, okay. für mich fühlt sich das Karate schon wieder seit, als wäre es ein halbes Jahr her so ein bisschen an.
1: Ja, normalerweise würde, ach, ja, ist auch schwierig, weil normalerweise fühlt sich Karat deswegen Jahrhunderte entfernt an, drei Wochen danach, weil man ja direkt weitermacht. Also mhm. die nächsten Tourstops stehen an, die nächsten wegs feature events die man tapt, die nächsten ähm, Geschichten, die weitererzählt werden, die nächsten Roadtrips. Ne? Ähm, wir werden garantiert gerade in dieser Phase, also in dieser Woche mit voller Kraft daran ähm, Frankfurt und Tempa festzuzurren und auch das Sachsen Wochenende, ne? was was Creative angeht und was ähm, was auch was unser Videoteam angeht. Ne? Ähm, da ist natürlich der Vorteil, dass Katja zum Beispiel mit ihrem Team gerade gerade erst äh, den Wegsvenau Showcase abgeschlossen hat äh, mhm. und nicht direkt in die nächste in die nächste Produktionsfalle sozusagen rennt. Ne? Aber ähm, das gönne ich denen gerade auch, ne? dass die natürlich jetzt mal die, die Ruhe bekommen sozusagen. Ähm, aber ja, normalerweise würde es eben halt gerade weitergehen. Ne? Und, wegen, ähm, und deswegen, Entschuldigung, um auf deinen ja. Punkt dann auch zu sprechen zu kommen, deswegen fühlt sich Karat jetzt gerade Tatsächlich noch näher an, als es sich das die letzten Wochen, zwei, drei Wochen nach Karat anfühlte.
0: Okay. Mhm. Ähm, du hast gerade Katja und Konsorten angesprochen, also eure Videoabteilung. Mhm. Wie wichtig ist, ist WXW Now, euer Streamingdienst hier als, als Rückgrat sozusagen von WXW?
1: Naja, Moment, auch das tatsächlich, ne, Stand jetzt sind wir gerade erst dabei, den aktuellen Content abzuarbeiten. Wir sind gerade einen Tag nach dem letzten VOD, der vom 16-Karat-Wochenende veröffentlicht worden ist. Ähm, das heißt natürlich merken wir, dass die Subscriber-Zahlen ähm, gut sind, ne, weil eben halt der Content gerade rausgeht. Ne? Ähm, wichtig ist das allemal für uns selbstverständlich als finanzielles Rückgrat. Äh, mhm. wegs zu haben. Ähm, ich sehe leid, seh mich leider nicht in der Position zu sagen, liebe Wegs subscriber Subscriber, bitte bleibt doch bei uns, weil, ne? ähm, weil sich das so ein bisschen wie Betteln anfühlen würde, ne? sozusagen, weil jeder soll sich gerade selbst am nächsten sein, was seinen finanziellen Status angeht, ne? und wenn jemand gerade Bock hat, Wegs weiter zu haben weil er sich sagt, hey, da ist ganz viel Content, den ich bisher noch gar nicht entdeckt habe, noch gar nicht gesehen habe. Dann freut uns das, glaube ich, alle umso mehr. Na, aber ansonsten muss jeder gerade sehen, ähm, wo er eben halt sein Geld lässt. Ne? Ist leider mhm. die reale Situation. Ne?
0: Ähm, jetzt aktuell, wie gesagt, wir haben alle ein bisschen mehr Zeit momentan. Mhm. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ähm, Gibt es irgendwas an Wrestling, was du dir aktuell speziell ganz gerne anschaust oder freust du dich einfach nur auf Disney Plus und all das, was da sonst noch so kommt? <lacht> ja. Ich freue
1: mich darauf, alle Chip und Chap-Folgen auf Disney Plus <lacht> sehen zu können. <lacht> ähm, Wrestling ansonsten, also ich werde mir natürlich Mania angucken. Ich werde mir immer mal wieder zwischendurch Sachen angucken, die aktuell laufen, aktueller Content, der läuft. Ähm, ich bin leider in der Phase momentan, dass ich relativ Wrestling geheilt bin. Also das spricht, also mein Wrestling-Fässchen ist natürlich nach 16 Karat voll. Ähm, <lacht> ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich schon längst dabei wäre, alte Raw-Folgen von 1997 oder sowas zu gucken oder alte <lacht> Saturday Nights Main Events aus den 80ern zu gucken. Ähm, dass die, dieser dieser Hunger, der ist noch nicht bei mir so groß, aber der wird natürlich irgendwann kommen, ne? <lacht> was was ja. guckst du momentan? Guckst du gerade Wrestling, also alten Content?
0: Ja, ich gucke relativ viel alten Content, allein bedingt dadurch, äh, was wir bei Headlock natürlich machen, <lacht> mit dem, was, was wir da veranstalten, also das, was du gerade angesprochen hast mit äh, alten Raw-Folgen haben wir ja bei Head-to-Head -Head immer, da haben wir jetzt demnächst, ähm, was ist es, ich glaube, es ist der 4.1.99, wo wir Raw und Nitro gegeneinander stellen. Das ist eine interessante Ausgabe, weil bei das Raw ist es Das ist die, wo die das kommen? Nee, nee bei...
1: bei,
0: 2000, bei ne, das ist dieser Tag, wo auf der einen Seite bei Raw Mick Foley Champion wird ah, und auf der anderen Seite bei Nitro der Fingerpuck of Doom mhm. stattfindet.
1: Guckt ihr das so, dass ihr es quasi parallel laufen lasst auf zwei Fernsehern? Nee, du musst ja Notizen machen.
0: Ach so, ja, okay. <lacht> sonst ist es ein bisschen so so so, so multitasking-fähig bin ich dann doch nicht irgendwo. Ähm, aber nein, so du schaust es natürlich dann irgendwie nacheinander. Außerdem ist ja Nitro da auch äh, drei Stunden lang. Ach ja. Das ist ja das Schlimme. Das ist die schlimme Nitro-Zeit, wo es auch noch drei Stunden ist. Und danach braucht man dann Alkohol und Drogen oh, oder sonst irgendwas, damit man es durchgestanden
1: -Fan hat. fan schon vor 20 Jahren gefragt hat, wie kann jemand auf die blöde Idee kommen, eine dreistündige wöchentliche TV-Show zu machen? Das guckt sich doch niemand an.
0: Ja. Und... 21 Jahre später Look where we are! <lacht> naja, aber auch,
1: ja. naja. Jed jedes Produkt findet seinen Abnehmer tatsächlich, ne?
0: Genau das. Also ich brauche auch keine äh, ich keine sieben Stunden WrestleMania, ich brauche auch keine drei Stunden RAW, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde so anderthalb bis zwei Stunden Wrestling-Show als Weekly ist äh, absolut ausreichend und ich bin immer sehr zufrieden, wenn eine WrestleMania vier Stunden dauert, vielleicht maximal viereinhalb alles andere drüber ist äh, zu viel Cardio für mich.
1: Ähm, ja, ja gut, also das, das ist ja auch das Ding, also als wir zum Beispiel Karat geplant haben, war uns auch bewusst, dass alle drei Karat-Events äh, unsere normale Zeit überschreiten werden. Ne? Also dass bei Karat äh, es ein bisschen länger geht, dass wir auf dreieinhalb Stunden zum Beispiel gehen, ist ja normal. Aber mhm. der Samstag war natürlich auch echt hart. Ne? Also das ist, das ist uns <lacht> auch bewusst gewesen. Ja, ne? ähm,
0: wie lange waren das insgesamt? Ich habe den äh, VOD noch gar nicht gesehen. War das, waren das vier Stunden oder über vier Stunden? Ich glaube,
1: mit Pause, wobei wir die Pause sehr kurz gehalten haben, sowas wie 20 Minuten oder sowas am Samstagabend, waren es trotzdem viereinhalb Stunden Show, ne? Also Ach, insgesamt mit Pause, ne? Also, ja, eine vierstündige Wrestling-Veranstaltung ist lang, finde ich. Ja. Also das ist lang tatsächlich, ja.
0: Und wenn man dann noch ein 40-Minuten-Main-Event hat, dann erst recht. Erst ja, kommt noch dem Main-Event an, ne? <lacht> er hat sich auch ein bisschen länger angefühlt, als äh, als man sich das erhofft hat, sage ich ganz ehrlich. Aber, <lacht> aber mein Gott, dafür der der große Moment zum Ende. Ähm, habt ihr ja auch gezeigt, den Abschied von David Starr und so. Da, wer, wer noch mal die Rede sehen möchte, ähm, kann das ja auf, auf YouTube nachholen, habt ihr auch veröffentlicht. Übrigens Hut ab dafür, das hättet ihr nicht machen müssen übrigens, ne, weil auch für die ganze Geschichte habt ihr ja viel Kritik pass äh, kassiert, aber ihr hättet nicht die, die Rede noch bei euch auf dem YouTube-Kanal hochladen müssen. Insofern ähm, finde ich das sehr, ähm, sehr gut einfach als Move. Ja,
1: ich glaube, man, man hat ja die Wahl, wie transparent man ist. Ne? Ähm, für uns war klar, als die Rede geschehen war, dass das nicht in den VOD reinkommt. Weil unsere VODs sind eben halt unsere Geschichten. Punkt. Das ist ne, das ähm, Erzähluniversum universum sozusagen, ne? Ähm, man macht ja auch nicht ans Ende von einem Marvel-Film ein ähm, äh, Making-of, wo der Regisseur erklärt, ne, warum Folgendes passiert ist, ne? mhm.
0: ähm,
1: oder der Darsteller in dem Fall, ne? Und äh, ja, ich fand das auch. Das war, ähm, das, das war eine Entscheidung eben halt intern, äh, dass das, dass das so gemacht wird. Ähm, ja. Ich fand's, ich fand's, fand's schön, dass wir es gemacht haben im Nachhinein tatsächlich. ne? also ja.
0: Genau. Auch für die Fans, die zu Hause geblieben sind, ist das auch nochmal schön, das zu sehen. Dann um auch diesen Abschied noch von David Star zu haben. Ähm, wir haben im Vorfeld auch gesagt, wir wollen gar nicht diese ganze Geschichte thematisieren, weil wer das sehen möchte, was ihr darüber denkt, das kann man bei uns auf dem YouTube-Kanal tun. Da haben wir das entsprechende Interview vom äh, vom Media Center. Ich glaube, dass ihr den äh, persönlich und wrestlerisch den Abgang äh, eines David Starr ähm, traurig findet habt ihr da alle gesagt das hat auch ja ein David Starr ja gesagt dass er gerade ja auch Dichter noch mal sehr sehr hervorgehoben hat und ähm, ich glaube damit können wir das auch können wir das auch äh, hier dabei belassen ich glaube alles andere es ist so es ist so schwierig ich könnte dich das auch Zu Zukunftsaussichten fragen <lacht> und ich weiß nicht was aber es ist ja alles total Makulatur oder
1: ja tatsächlich leider ne also ich bin, also wie gesagt, ne, das ist das Einzige, was einem wirklich unter den Fingernägeln brennt, ne, von unserer Seite aus gerade, ne, weil, wir, weil wir so einen Bock darauf haben, weiterzumachen. ne, Und ähm, ja, die, die David-Star-Geschichte ist ist das eine eben halt, und das hast du gerade auch ganz gut gesagt, ne, dass man eben halt, ähm, ne, wir haben uns dazu geäußert, und, und David-Star hat sich dazu geäußert, und es gibt die Rede online, das ist die eine Sache, aber es ist so viel passiert bei Karat, ne. Eigentlich ne, wäre es schön, jetzt weiterzumachen. Eigentlich. Ja. Ne?
0: ja. Sonst müsste auch irgendwie so Videokonferenzen online stellen, hier äh, Team-Meeting, irgendwas online stellen bei YouTube oder sonst irgendwas. Also, man, irgendwann. Wir machen
1: alle geplanten Matches, also anstatt Matches machen wir Wortgefechte und hinterher können die Fans online abstimmen, welcher von den beiden Wrestlern, <lacht> ähm, die Diskussion sozusagen gewonnen hat. Und das sind dann die Ergebnisse der Matches.
0: Ja, und ihr macht es so mit Create-Wrestler-Figuren für WWE2K20 und dann bleiben die alle im Ringboden stecken, weil das Spiel noch so kaputt ist oder sowas. Kann auch alles passieren.
1: Ja, und dann setze ich mich in mein Kinderzimmer und Kommentiert das sogar noch live? Ne? Ja. Meine Smackdown gegen Raw Wrestler gegeneinander antreten. Genau.
0: Ja. Du kannst doch sowas. Warum denn ich auch nicht? nicht. Setz dich von Green Screen oder Aber so. Passt doch.
1: Sebastian Holmich könnte das tatsächlich. Das kommt <lacht> zu, dass der der könnte alles kommentieren. Das ist kein Knock gegen Sebastian, sondern das ist äh, eine Appreciation dagegen äh, dafür, was für ein guter Kommentator der mittlerweile ist. Ne? Also. <lacht> Sebastian. Ja. Ähm,
0: um. So, dann machen wir hier langsam mal einen Deckel drauf. Dennis, dir gebühren äh, die letzten Worte hier. Ähm, was möchtest du den, den Fans noch hier mit auf den Weg geben? Also beispielsweise, wie, wie, wie kann man WXW unterstützen? Wie kann man andere Wrestler unterstützen und so weiter und so fort? Was wünschst du dir da im Speziellen von den Fans da draußen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht vorher. <lacht> ähm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir für uns alle, dass ähm, erstens schnell... Ähm, dieser ganze Corona-Quatsch vorbei ist. Und damit meine ich nicht Quatsch abwertend. Also ich rede hier nicht von, keine Ahnung, Panikmache oder sowas, sondern ich rede wirklich davon, dass, dass das einfach eingedämmt wird. Ich hoffe, dass wir alle schnell wieder uns treffen können und, und Live-Veranstaltungen sehen können und uns um unsere Familie sorgen können und so weiter und so fort. Also all das, was gesunder Menschenverstand eigentlich eh schon sagen würde, ne? Ähm, und dann hoffe ich, dass ihr, dass ihr uns alle, dass wir uns alle treu bleiben und uns so schnell wie möglich bei Live-Wrestling-Events wieder sehen können. Und ähm, ich hoffe vor allem, dass, ähm, dass ihr die Wrestler, die ihr unterstützen, mögt, unterstützt. Ähm, weil, ja, das sind eben halt diejenigen, die gerade den, die gerade den größten Ausfall einfach haben. Ne? Und... Ähm, wenn ihr gerade mal 20 Euro über habt, geht auf den SL-Wrestling-Shop und holt euch von eurem Lieblingswrestler das neue Shirt oder geht auf die big cartel shops unserer Wrestler und niemand verlangt von euch allen, dass ihr die nächsten sechs Monate jede Woche irgendwo euer Geld lasst, wenn ihr es selber nicht habt. Und ich glaube, dass wir, wie wir es gerade auch mehrfach angesprochen haben, dass das führt ja zu nichts am Ende. Ne? Aber ja, unterstützt die Leute, die ihr unterstützen wollt, das euch selbst überlassen. Bleibt bei der Stange, bleibt uns treu und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz schnell wiedersehen werden. Punkt.
0: Bleibt vor allem gesund. Ja, das, kommt auch, noch bitte das, das, ist,
1: das auch das ist, das, auch das gebührt, ne, der normale Menschenverstand, der sagt mir das, deswegen habe ich es tatsächlich nicht erwähnt, ne, aber ja, ne, bleibt gesund und bleibt um Gottes Willen zu Hause.
0: <lacht> das ist absolut ja, vor richtig. Vor einer Woche
1: hätte ich noch gesagt, meine Fresse. Ne? Also jetzt hört doch alle auf mit dem Wahnsinn. Ne? Aber nee, lasst uns alle zusammen daran arbeiten, dass das so schnell wie möglich beendet ist, damit es wieder ganz normal weitergehen kann. Ja.
0: Genau das. Ja. Schönes Schlusswort. Wir haben auch sogar äh, Hörerfeedback bekommen, die uns auch äh, gesagt haben, Mensch, äh, ruft doch mal dafür auf, ähm, dass Leute zu Hause bleiben. Also Liebe Leute da draußen, haltet euch bitte dran. Ähm, nur gemeinsam schaffen wir das. Nur gemeinsam kommen wir auch raus wieder äh, raus. Und vor allem auch nur gemeinsam ähm, können wir dann auch wieder Live-Wrestling genießen. Ähm, die Shows, die WXW auf die Beine stellt. Ähm, die Shows, die unzählige andere Wrestling-Promotions auf die Beine stellen. Und das ist ja letztlich auch genau das, was wir hier ähm, nicht nur als Headlock, als der Pro-Wrestling-Podcast, was wir mögen und lieben. Sondern das ist ja auch das, weshalb wir hier all das machen. Weshalb wir eine kleine Wrestling-Community sind. Wir sind die kleine Bubble-Zwar. Aber ähm, auch da kann man ja entsprechend seinen, äh, seinen Teil dazu beitragen. Dennis, ich sage Dankeschön, dass du äh, dir hier die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast heute noch ein bisschen was zu tun. Umso äh, mehr weiß ich das zu schätzen, dass du dir hier noch mal ja, ein bisschen was über eine Stunde mehr die die Corona-Diskussion äh, <lacht> mit Ohr geschlagen hast. Ja,
1: ich bin ganz froh, dass wir nicht zu viel über das Corona-Thema geredet haben, weil ich glaube, wir reden alle momentan und hören und lesen genug über das Thema momentan. Ne? Und ähm also ich kann es nicht mehr hören gerade. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht. Aber ähm, ja, ähm, es ist schön gewesen, ähm, die Seite von WXW ein bisschen erzählen zu können. Und äh, auch wenn wir über Corona geredet haben, trotzdem mal für eine Stunde nicht daran denken zu müssen, sondern in der selber auch für mich und für dich vielleicht auch ähm, so ein bisschen in unserer bubble uns aufhalten zu können und über was anderes reden zu können.
0: Damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Unterstützen und fürs, Dabe fürs Dabeisein. Ihr wisst, dieser Podcast erscheint zuerst auf Patreon Steady, dann eine Woche später. Ähm, für alle, ähm, egal wo ihr es gehört habt, Dankeschön fürs Zuhören, weil offensichtlich hat euch das hier interessiert. Und in dem Sinne sage ich, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.